0: Olá, seres do submundo, Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos. Já sei que vocês estão sentindo minha falta, gente. Tô aqui de volta já. Não se preocupem, eu não vou sumir por muito tempo. É, galera, hoje eu vou voltar com uns beijos e abraços que sempre pedem pra eu voltar. Então hoje o primeiro abraço vai pro William, que tá fazendo aniversário hoje. William, tá aí como prometido o abraço. Também um beijo aqui pra Lily e pro filho dela, o Bezinho, que também sempre ouve o um podcast. Então... Aquele beijo pra vocês. E também, gente, queria convidar todo mundo aí a apresentar mais o podcast pras pessoas. Se você conhece alguém que gosta de terror e não conhece ainda o podcast, vai lá e apresenta. Fala, pô, tem um podcast aqui que você precisa conhecer. E deixa ela tirar as conclusões delas. <risos> Vamos é, fazer o podcast espalhar muito por aí. Tá bom? É, mas sem mais delongas, hoje, eu sou o Bruno Lima. E esse é o, sobre o Mundo o Terror. Sobre o Mundo. Terror. drops. Eu tava fazendo um trabalho para um amigo de um amigo. Eu tava cobrando apenas metade do que normalmente cobraria. Mas eu tava fazendo o trabalho em apenas duas noites. O que significa que não tava perdendo muito tempo. Também não havia muito gasto de material. Era bastante simples, retirar o reboco no berçário de uma casa velha e rebocar novamente. Eu tinha meu companheiro comigo, então não era um trabalho muito grande. Eu poderia ter feito isso em um único dia e uma única noite, mas era melhor dizer duas noites só por precaução. Quando eu vi o local, a primeira coisa que eu pensei foi, por que, que eles querem apenas um cômodo rebocado? Eu não conhecia o dono, caso contrário poderia ter perguntado. O lugar todo estava caindo aos pedaços, um desastre total. No final das contas, acabei precisando das duas noites. Meu companheiro Charlie partiu depois da primeira, mas eu vou chegar lá em um minuto. Havia uma história sobre essa casa, embora a princípio eu não tivesse certeza se era verdade ou não. Rezava a lenda que ali viveram uma família algum tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Uma família com quatro filhos. Uma noite, o pai voltou do trabalho no banco e encontrou uma casa silenciosa. Ele chamou sua esposa e filhos, mas não houve resposta. Ao subir para o berçário, o homem encontrou um banho de sangue. O chão, as paredes, até o teto, tudo estava coberto de sangue. E no meio do chão, uma confusão de membros e torsos ensanguentados. A mãe não foi encontrada em lugar nenhum. O pai, em sua dor, se enforcou em uma árvore no parque do outro lado da estrada. O mais estranho foi que quando a polícia chegou, não encontrou a cabeça de nenhuma das crianças. Mas, como eu disse... Isso foi antes da guerra e era apenas uma história que as pessoas contavam por lá. A casa era habitada até recentemente, então aparentemente não tinha nada de mais. Mas eu não saberia dizer quem morou lá na verdade. Agora, sobre o Charlie. Ele é um cara grande e não o tipo de pessoa que você imagina se assustando por nada. Mas naquela primeira noite, por volta das 10 e meia, ele parou de repente, imóvel como uma estátua. A placa de gesso podre tremendo em suas mãos. Você ouviu isso? O quê? Pés, pés subindo e descendo a escada? <risos> não, era como pés, correndo na escada. Eu não vi nada, Charlie. Pensei em provocá-lo, mas me contive. Charlie é um cara grande e não tem senso de humor. Pézinhos, disse ele colocando cuidadosamente a placa de gesso no chão. Charlie caminhou até a porta e olhou pra fora. Você não tá pensando naquela história, né, cara? eu perguntei, sua cabeça girou, que história, nada não, o que aconteceu aqui Bill, algo aconteceu aqui né, foi alguma coisa ruim, fala a verdade, o corredor estava escuro, eu podia ver o final da escada, a bola de marfim conectada na ponta do corrimão de mogno, a sombra profunda da escada e os degraus sumindo, o resto estava escuro, pezinhos, Charlie estava murmurando, sem dizer mais nada, Charlie saiu correndo da sala, acendeu o interruptor de luz no topo da escada inundando a cena com luz e desceu os degraus a galope quase voando. Ouvi a porta da frente se abrir e foi a última vez que vi Charlie por um bom tempo. Ele não se preocupou em fechar a porta da frente, então desci e fechei para ele. Então voltei a subir as escadas, xinguei baixinho, balancei a cabeça e voltei ao trabalho. A segunda noite foi difícil. Eu deveria ter voltado lá durante o dia, mas era o aniversário da minha esposa e eu a levei a um spa no interior. Então tive que esperar para levá-la de volta. No final das contas, cheguei em casa por volta das 22 horas, aborrecido por me pressionar demais, sabendo que o gesso era melhor aplicado durante o dia. O quarto estava exatamente como eu havia deixado. Todas as velhas paredes haviam sumido. As novas tábuas de parede estavam levantadas. As emendas coladas, as ripas de madeira pregadas no lugar. Peguei os baldes e comecei a misturar o gesso. Eram cerca de duas da manhã, e eu estava quase terminando de folhear a última sessão. As ripas haviam sido removidas e estavam empilhadas em um canto. Pode ter sido café, mas eu estava me sentindo um pouco nervoso, e pensei ter ouvido o teto rangir em cima de mim. Voltei a deslizar o gesso para baixo e não pensei em mais nada. Mas então... Eu ouvi o teto ranger de novo. Eu disse a mim mesmo que era uma casa velha e as tábuas do assoalho estavam empenadas, mas isso não ajudou em nada para acalmar meus nervos. Por volta das duas h 20 algo me fez sair do chão. Enquanto eu estava ali, parado, prendendo a respiração, a espátula tremendo em minha mão. Meus olhos caíram sobre as bolas de marfim nos postes do corrimão. Havia dois deles no patamar. Assim como um no topo do lance superior e no final do lance inferior, quatro ao todo, e com o olho de decorador comecei distraidamente a comparar os dois no patamar, eles não eram idênticos e isso começou a me incomodar um pouco, ao me aproximar deles, percebi duas coisas, primeiro, que havia linhas em zigue-zague muito finas passando por eles, e segundo, que não eram da cor certa para serem de marfim, o teto rangeu de novo, muito alto. Desci as escadas correndo, assim como o Charlie tinha feito na noite anterior, e corri pela rua até minha van. Eu tinha meu telefone pressionado no meu ouvido, enquanto eu girava a chave na ignição. Algo se moveu na janela do berçário que eu estava reformando. Polícia, boa noite, qual sua emergência? Levei um momento para recuperar o fôlego. Eu. Eu quero relatar alguns restos humanos.